0: Glória a Deus. Vamos aplaudir mais forte o Senhor Jesus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda a adoração. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus. Depois nós temos, parece que umas fotos para poder passar aqui no telão, não é isso? Pode ser. Então vamos aos Salmos 128. Graças a Deus. Graças a Deus. Salmos 128. O texto vai aparecer para você aí também no telão E diz assim Bem-aventurado Aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Pois comerás do trabalho das tuas mãos Feliz serás E te irá bem A tua mulher será como a videira frutífera Aos lados da sua casa E os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Pai Celestial, esta é a tua santa palavra. O Senhor está aqui conosco nesta noite. Continue falando conosco, ministrando a nossa vida Porque nós dependemos de ti e contamos contigo Em o um nome de Jesus Amém Graças a Deus Pode se assentar com a graça que vem de Deus A Rafaela também Rafaela, você vai celebrar o noivado hoje? Vai... Trouxe aliança? Pode ser no final, claro que sim Trouxe? Ah, Vai ser benção então Coisa linda, maravilha você que nos acompanha de casa, você que nos acompanha através da internet, boa noite para você também, que Deus te abençoe. Que seja essa uma noite para você descontraída, de paz, de alegria e também de bênçãos de Deus para a sua casa, para o seu lar. Talvez você está nos acompanhando de um, um hospital, talvez você está internado, talvez você está nos acompanhando, alguém foi te visitar numa penitenciária ou talvez você está nos acompanhando em uma sarjeta, em um local difícil. Não importa onde você está O mais importante é onde Deus quer que você esteja Isso depende de você O lugar físico, ele é o menos importante Quando o seu coração está ligado em Deus Eu creio que o Deus que está presente aqui Operando nesse lugar Também está visitando você aí Onde você nos ouve nesse momento Em o um nome de Jesus uh, Nós vamos passar as fotos, pode ser agora? Pode ser? Alguém me dá um ok aí? OK. Ser, eu sei Viver É um prazer Um casal Feliz Eu sei que Poderemos ser Basta só Seguir Os nossos Corações E eu sei Que as mãos muitos anos louvado seja Deus em em poucos minutos e ali naquelas fotos nós vimos gente que já partiu, já está com o Senhor os meus pais o meu sogro mas nós vimos gente que está conosco aqui hoje, familiares meus agradeço muito me honra muito a presença de vocês o, o Carlos mais o Wilson falando o nome dos homens, né Carlos é meu tio, o padrinho, o Wilson também, é meu tio. Estiveram lá como testemunhas no, no meu casamento, né? E, e, e Sueli também, irmã do meu pai. Puxa, é uma alegria ter todos vocês aqui. Vocês nos alegram demais com, com a presença de vocês. Estavam lá há, há 25 anos atrás. E quando a gente pensa nessas coisas, a gente vê um, um filme passar, mas também a gente percebe a, a brevidade da vida. Sinceramente, não parece que foram 25 anos. Passa assim muito, muito, muito rápido, muito depressa. As, as daminhas de honra que entraram, eu sei que também estão por aqui, né? É, é uma sobrinha e uma, e uma prima da minha, da minha sobrinha, né? A, a Patrícia, está aí, não é? A sua prima também está aí? Não, ok. Patrícia pô, já. Almoçona já. Era uma, uma criancinha. E o tempo passa muito depressa. A gente tem convicção disso. O tempo passa muito depressa. Hoje pela manhã, nós temos três cultos. Nesse período pandêmico, nós estávamos fazendo cinco cultos. Para que a gente tivesse sempre uma quantidade menor de pessoas nos cultos. E conseguíssemos trabalhar sem causar problema para ninguém, servindo a Deus com fé. E somos muito rigorosos naquilo que estamos fazendo. Porque a gente percebe que a gente tem que ter responsabilidade Em tudo que faz, tem que ser assim né? E hoje pela manhã nós resolvemos falar sobre os, os solteiros né? Sobre a solteirice E no culto das nove e quarenta Nós falamos sobre já adiantando o relacionamento Noivado, se preparando para o casamento E à noite, para poder falar um pouco sobre família E pela manhã, nós também somos... Coordenadores estaduais de casais, eu e a pastora Cíntia E é claro que quando você fala sobre família e você fala sobre casamento Você fala em muitos níveis diferentes Mas nós procuramos tratar as questões do, do casamento Não com aquelas questões ah, pormenores né? É, estava no aeroporto por agora, indo e vindo de viagem e a gente sempre viajou muito, sempre teve oportunidade de, de viajar muito, de conhecer o Brasil inteiro, fora do Brasil, muitos lugares. E quando eu vou aos aeroportos, um lugar que eu gosto de ir nas conexões de voo são as livrarias. Eu gosto de frequentar, comprar, adquirir, principalmente ver o que está sendo escrito. E a gente vê muitos títulos, muitos títulos. E os títulos que nós observamos ali é sempre alguém dando alguma receita de alguma coisa que pode melhorar a vida do outro, né? Como você ser o melhor vendedor Como você ser o melhor empreendedor Como você ser um melhor homem Livros na área da prosperidade, então, está assim Como enriquecer, como fazer grandes negócios Como ser um grande líder, como liderar, como estar por cima né? Livros que sempre prometem uma resposta de uma grande vitória E quando eu vejo os autores E olha que eu, sou, eu gosto de ler verosmente, vorazmente, né? gosto de ler mas eu olho para o autor e eu não consigo me lembrar de quem ele é, da sua fisionomia da sua família, de ter algum tipo de intimidade aqueles autores estão escrevendo um título, sugerindo alguma coisa e muitas coisas que eles às vezes sugerem nem eles mesmos conseguem experimentar e conseguem viver tudo aquilo mas as livrarias estão cheias de receitas mas eu conheço um livro, um livro escrito por mais de 40 homens. Mas inspirado em um período de 1600 anos, mas inspirado pelo único Deus todo-poderoso e que tem o poder de transformar e mudar a vida de qualquer um que crer nele e que o conhecer através do texto deste livro. Eu dizia pela manhã que a fé, ela está longe de ser apenas algo espiritualista, longe Há muito tempo atrás Vem-se tentado Frisar uma, uma temática De que ser crente É ser burro Idiota Incauto, não conhecedor das coisas Mas quando a gente para Para poder estudar esse livro e ver o que está escrito nele A gente aprende que toda a ciência Que nós temos, e quando eu digo ciência Eu quero colocar aí dentro a física A astronomia, até mesmo a física quântica Que é uma ciência extremamente Nova comparado com todo o cunho científico que se tem hoje, e que se diz cunhar de grande conhecimento, e de como é que as coisas são, mas na verdade se você estudar ciência de forma séria, e conversar com os cientistas mais sérios do mundo, eles vão dizer para você que eles não sabem descrever a origem do universo, e nem tampouco a origem do homem, meus irmãos, eu sinto dizer isso, e por outro lado eu sinto uma grande alegria também em dizer isso Você que está estudando, que está fazendo uma universidade, um doutorado Sei lá, um PhD Você que está se especializando numa área bem, Você vai estudar, estudar, estudar E você vai perceber que a ciência, o conhecimento desse mundo Não tem nada para explicar para você A respeito de como as coisas surgiram Ora... Quando a palavra de Deus no Gênesis vai dizer assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja a separação entre a luz e as trevas. E Deus fez a separação do astro maior, do sol, o criou, para iluminar o dia, e a lua, para iluminar a noite. Quando nós vemos isso, vemos toda a criação sendo pautada em um termo, e disse Deus, e a gente percebe hoje uma das mais novas descobertas, apontamentos, ainda não está... Ah, ah, no sentido ainda bem descoberto No sentido ainda bem elucidado A respeito da menor partícula que existe Quando eu estudava, a menor partícula era o átomo né? Dividido por prótons, por elétrons, por nêutrons Depois nós fomos para as partículas quaters Aí eu já tinha passado por essa, por essa fase Agora já existem outras subdivisões de partículas menores ainda E agora descobriram outras subdivisões menores ainda E estão falando sobre... A partícula de Deus A ciência E que essa partícula de Deus é acionada Por um elemento Não sei se você já ouviu sobre isso Depois você entra na internet escreva lá A partícula de Deus, você vai ver A partícula de Deus é acionada pelo som Pelo som, exatamente isso, pelo som E os cientistas mais famosos estão ponderando isso Que tudo aconteceu por uma participação sonora ou seja, eles concordam que alguém tem que ter falado alguma coisa para que houvesse existência. E o único livro no universo que diz que houve alguém que falou é esse, a Bíblia. E diz que, que quem falou foi Deus. Inclusive falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Os cientistas não querem crer nisso de jeito nenhum. Você já ouviu sobre a lua? Pastor Robson, no dia das botas, o senhor vai falar sobre a lua? E falando sobre família, o senhor vai falar sobre a lua? Vou, vou falar sobre a lua. A terra, ela está num eixo inclinado. Então, se você pensar numa laranja, ou numa melancia, o que seja, mas vamos pensar numa laranja. E você coloca um espeto numa laranja, atravessando de fora a fora. Se você colocá-lo na posição vertical, ele vai ficar exatamente assim, pense nisso, espetado na laranja, Assim. Mas a Terra não está nesse eixo, ela está inclinada, está assim. Então o espeto estaria desta forma, desse jeito. O que, que isso tem a ver, pastor? Se a Terra não estivesse nesse eixo, não poderia ter vida na Terra. Porém, para a Terra ficar nesse eixo, ela precisa de um satélite, que a ciência denominou como satélite, chamado Lua, que tem que estar a uma distância exata do planeta para que a Terra fique exatamente nesse eixo. Se não tivesse Lua, se não tivesse Lua, a Terra estaria assim. Fazendo esse movimento, para lá e para cá Os maremotos, os terremotos, os tsunamis, os vulcões Não permitiriam a vida na terra Tem que ter uma lua Que está numa distância exata da terra Estou falando só um ponto, tá? E esta lua tem que estar a uma distância exata do sol Porque tem que ter um sol também para poder ter vida A terra tem que estar na distância exata desse sol E a lua também É por isso que quando acontece um eclipse Lunar, a Lua tapa completamente o Sol, por quê? Porque o diâmetro do tamanho do Sol, a Lua é do tamanho de um quarto menor É um quarto da Terra, um quarto da Terra E o Sol é milhões de vezes maior do que a Terra e consequentemente Os milhões de vezes que ele é maior do que a Terra, ele é quatro vezes milhões maior também do que a Lua Mas na distância em que o Sol está da Lua para a Terra Traz o Sol na nossa visão, na nossa ótica terrestre, que ele é do mesmo tamanho da Lua. E ele pode ser tapado em um eclipse totalmente pela Lua. E essas fases da Lua mantêm muitas coisas funcionando aqui nesta Terra. Muito bem, por que eu estou dizendo isso? Porque os cientistas não acreditam que pode ser um acaso ter uma Lua orbitando a Terra na exata distância aonde está, da Terra e da exata distância para o Sol Eles não conseguem explicar isso Há uma teoria Há uma teoria De que um meteoro do tamanho de Marte Se chocou contra a Terra E se tornou o núcleo do planeta E que os fragmentos que saíram do planeta Começaram a orbitar em volta Se juntaram e formaram a Lua Teoria mais furada que os próprios cientistas dizem Teoria completamente furada Mas tem que ter uma resposta Por que, que eles têm que teorizar? Porque é difícil para eles dizer assim foi Deus quem fez Quem colocou no lugar exato Eles sabem que existe uma mente criadora Para não admitir isso Os teóricos vêm e dizem assim ó, Ah, foram os extraterrestres Inclusive dizem que o Galo é uma nave espacial Oca E que os extraterrestres estão lá dentro Olhando para nós aqui Para eles é mais fácil acreditar nisso Do que acreditar neste livro Nesta palavra Eu quero te dizer a fé está longe de ser espiritualista A fé é científica É matemática É palpável E Jesus quando esteve aqui Ele evidenciou a fé Ele parou a tempestade Ele disse para uma figueira Que não iria dar mais frutos E ela se secou Ele cuspiu no chão, fez barro E colocou nos olhos de um cego E o cego enxergou Ele andou sobre as águas ele levantou os paralíticos, abriu os olhos dos cegos, curou os surdos, fez os mudos falarem, ressuscitou os mortos. Ele pregou o Evangelho, e trouxe consciência de plenitude, de alegria, de satisfação para a vida do homem. Preste atenção. Jesus veio aqui como segundo Adão, para demonstrar que Deus deu ao homem no Éden, autoridade, poder, domínio, sobre tudo que está na face da terra. E nós hoje, seres humanos, vivemos atrás de autoridade, poder e e domínio, nós queremos um título, uma posição, um cargo, dinheiro, posses e poder, para ter domínio sobre pessoas, e Jesus ensinando aos seus discípulos, ele disse que no reino de Deus não seria assim, mas quem quisesse ser o maior, deveria ser o menor, o servo de todos, porque assim é no reino de Deus, sabe por quê? porque o homem procura domínio e poder, isso é resultado da queda, mas Deus nos dá domínio, autoridade e poder, se você buscar a Deus... O que Deus tem para você, de uma forma natural, acontecerá na sua vida. O seu presente está garantido e o seu futuro também. Todos nós aqui estamos passando. A Bíblia fala sobre a vida do homem e diz, primeiro, que os dias do homem seriam 120. Isso, nós estamos falando de 3, 4 milhões de anos atrás. Mi, mil anos atrás, desculpe. A boca de Deus falando a respeito. profetas. dores Ninguém aqui tem uma trajetória de dizer Foi tudo mil maravilhas Não Mas a gente precisa saber Enterrar aquilo que passou E que nos fez mal Deixar enterrado Porque você não pega alguém que morreu E desenterra no segundo dia, no terceiro dia Para ver como é que está Para ver se ficou melhor Cada vez que você desenterrar Você vai ver que ficou pior E tem muita gente vivendo Desenterrando defuntos Um atrás do outro Falando sobre dissabores Falando sobre dificuldades Tem muita gente vivendo um, um casamento Está dizendo assim, meu casamento está fracassado Mas é porque você fica desenterrando Coisas que aconteceram lá atrás E que não vão levar você a lugar algum Aprenda a cobrar menos dos outros Cobre mais de você Mas com equilíbrio Mas aprenda a cobrar menos dos outros Aprenda a não ficar implicando Por coisas tão pequenas Que não nos levam a nada Aprenda a viver de uma forma tranquila, de uma forma serena. Deus coloca a gente ao lado da gente, vidas ao lado da nossa, para a gente viver de forma gostosa. Gente, nós estamos ensaiando para poder viver no céu. No céu não vai ter briga. No céu não vai ter confusão. No céu não vai ter alguém querendo passar a perna em alguém. No céu não vai ter conversa fiada, não vai ter fofoca. No céu não vai ter falar mal. Nós estamos treinando para poder ir para o céu. Como é que você acha que alguém treina para poder ir para o céu? Procurando viver aqui na terra O que nós esperamos? Viver no céu E esperar pelo céu, eu quero insistir Não é algo religioso Não é algo religioso Olha Eu tenho pregado em muitos lugares Em muitos lugares Fora do cunho, vamos dizer assim, religioso Deus tem me dado essa oportunidade Tem aberto essas portas E onde eu vou? Eu falo sobre essa grandeza de Deus Deus que não tem nada a ver com uma fé espiritualista Se tivesse já seria o suficiente Se essa Bíblia falasse de uma salvação apenas para a vida eterna Dissesse que Jesus veio morrer por mim Mas que ele não vai me curar Que ele não vai me dar alegria Que ele não vai me dar paz Que eu não terei prosperidade Enfim, que ele não me daria nada aqui nesta terra Mas que eu só teria a garantia da vida eterna Ainda assim seria inteligente eu segui-lo mas a despeito disso tudo Esta palavra me diz Que este Jesus maravilhoso Ele abriu a porta da eternidade para mim Mas ele me deu uma vida consciente aqui Uma vida que eu não vou encontrar Em lugar algum As respostas que nós encontramos na Bíblia Sagrada Não se encontra em lugar algum Ser crente é sobretudo ser inteligente Inteligente Não é dizer assim eu vou tentar para ver se é Porque os indícios aqui Eles não beiram Se a gente pudesse ultrapassar 100% Eles ultrapassariam Eles são reais Você não encontra Resposta para as questões da vida Em lugar algum Só neste livro Que você possa provar aqui na terra E não tem ninguém aqui nessa terra Nenhuma cultura, nenhuma religião Nenhum ensinamento Que possa te oferecer algo tão simples Mas ao mesmo tempo tão complexo Algo que uma criança consegue entender Mas algo que pode satisfazer a mente De um homem Que estudou muito Que pode satisfazer a mente Uma mente incrível Uma mente extremamente estudada Ela vai se satisfazer com o conteúdo destas escrituras os homens gastam milhões para fazerem descobertas e as publicar Nas suas revistas de descobertas científicas e etc, etc Poderiam, sem gastar nada, apenas ir para esse livro fantástico E dentro dele, descobrir tudo o que Deus fez Como ele fez E se partissem os estudos a partir deste livro Ficaria muito mais barato, inclusive, tirarem as suas provas científicas tirarem as suas conclusões da academia. Muito mais fácil. Nós estamos diante do Deus Criador, dos céus e da terra. Deus que quer famílias, famílias vivendo bem. O momento que a gente vive hoje não é fácil. Mas nós não podemos dramatizá-lo, porque na terra a gente tem vivido momentos muito difíceis ao longo da história. Esta terra é uma história de barbárie. Dito isso, a gente precisa se lembrar que essa terra está sempre, um império está dominando sobre outro. E quando você pensa em império, você pensa em um domínio por força. Você pensa em morte, em sujeição de pessoas, em escravidão, em matança. E me lembre uma época da história em que isso não aconteceu. A história está recheada de páginas banhadas de sangue. Não é à toa que hoje você vai ver os jornais de notícias e ainda faz sucesso, é sempre roubou, matou, decapitou, enfiou a faca, deu tiro. É uma violência terrível em todos os meios de comunicação. Você encontra isso. Os tempos que nós vivemos, como eu disse, não são difíceis, mas não é para poder dramatizar. Na Colômbia, eles aprovaram o aborto até o sexto mês. mãe está grávida, com seis meses ela pode ir lá e abortar os filhos. E eles dizem que até então não tem informação nenhuma. Eu fico pensando, os meus gêmeos nasceram com cinco meses. E dizem que com cinco meses a pessoa não é, não é uma pessoa, não é um ser humano. Eles têm que dizer isso para eles, para o Samuel e para o Daniel. Oh, vocês não são gente, não. Vocês nasceram com cinco meses, vocês não são gente, não. É um absurdo. Querem trocar o sexo das pessoas. Eu sou da seguinte opinião, cada um faz o que quer com o seu corpo. Porque afinal de contas, né, o seu corpo suas regras. Semana passada alguém me perguntou, eu disse para a igreja, pastor, pergunte para o pastor, pastor, o senhor faz tatuagem? Pode fazer tatuagem? E eu respondi assim, eu não. Eu disse que você perguntaria, por quê, pastor? Porque esse corpo não é meu. Simples assim. Se esse corpo fosse meu, eu faria com ele o que eu quero. Mas ele não é meu. Mas eu não estou dizendo que você não possa fazer. Eu não entro nisso. eu não posso. Porque esse corpo não é meu. Ah pastor, mas esse corpo aqui não é meu também Então, decida Eu devolvo para você a bola Eu não vou entrar nesse angu de caroço eu não posso Você, eu não sei Você que decide Quem é seu dono? Se você partir hoje, para onde você vai? Que tipo de perspectiva você está vivendo hoje? Você já parou para poder conquistar Nas coisas que você conquistou aqui? Elas valem alguma coisa? Você sabia que a maioria das pessoas que vence na vida Quando eu estou dizendo vencer no sentido de adquirir bens Ou eles vão deixar esses bens para os seus filhos desfrutarem Geralmente os filhos que desfrutam gastam tudo Mas eles mesmos não têm tempo hábil para poder desfrutar Dependendo do que aquilo, daquilo que conquista Isso significa que a vida não é conquistar coisas Faz parte, até no inteirinho mas é muito mais do que isso. É desfrutar de quem a gente tem do lado. Desfrutar. Se alegrar. Brincar. Sorrir. Descontrair. Isso dentro da casa da gente, quem é casado com a esposa da gente. Eu sei que a esposa com o seu marido. Vocês ainda descontraem. Você ainda dá aquele beliscão santo nela. Não é para machucar Senão vai falar que o pastor está pregando Está saindo na internet ainda Ensinando a bater nos outros não, não é disso que eu estou falando Você ainda dá aquela coceira Ou aquela fungada no cangote dela? Ai pastor, eu agora já aqui. Que isso? Você pode dar com 60, 70, até 80 E quem sabe 90 Você está vivo ainda Você ainda brinca com esse maridão seu? Sorri Já está pensando em outra coisa, né? Espera aí Mas também, viu? Não está morto. E a gente funciona até o restante da vida, viu? Foi feito para funcionar. E hoje tem tecnologia. Vamos usar a ciência também para isso daí. Se não funcionar, tem tecnologia azul. Tem uma que é esverdeada. Ó oh, irmãos, até agora eu nunca precisei não. Mas só sabe, pastor, a gente tem que saber. Ó, oh, se precisar. tem a tecnologia para o homem, tem a tecnologia para a mulher, tem, igual problema, e o coração pastor, o coração vai ficar bem, mas vai lá no seu médico consulte, meus irmãos, a gente tem que desfrutar na vida, tem que viver, tem que se alegrar, quem está entendendo, diga amém, ah pastor, viver, eu ir no lugar tal, não é o lugar que você vai, é como você vive, Deus colocou o homem no lugar tão simples, no jardim, e disse para ele, aqui você tem tudo o que você precisa E preste atenção O homem começou a se desgraçar depois que ele trocou O que ele precisava e o que Deus lhe deu Por aquilo que ele queria, mas que não sabia o que era Deus colocou tudo nas mãos dele Mas a Eva falou assim Essa árvore é muito boa Diante dos olhos E parece palatável, gostosa para se comer e comeu e deu o seu marido E os dois caíram, e Deus já havia dito Isso não vai dar certo Eu falava no segundo culto sobre o Sansão 13, 14, 15, 16 Quatro capítulos da Bíblia para poder falar sobre um homem extraordinário Mas como é que foi a vida dele? Só matança Ele arruma um casamento e os pais dele falam assim Mas não tinha uma moça para você se casar aqui da nossa família? Da nossa casa? Não, eu quero essa Pois para a festa do casamento ele faz uma disputa com o pessoal Que não tinha necessidade de fazer com o um enigma a moça vai e conta o enigma para os seus parentes, para eles não ficarem envergonhados. Eles descobrem o enigma do Sansão e vai lá, mata 30 filisteus, pega 30 peças de roupa para poder pagar a aposta que fez. Depois de alguns dias ele volta com um cabrito para dizer assim: vou resgatar a minha mulher. O pai diz assim: não, essa daqui não. Ah, mas o que, que você fez com a minha esposa? Dei ela para companheiro seu que estava contigo, mas eu tenho uma filha mais nova aqui para poder te entregar. Ele fica casado um dia. Depois ele desce para o Vale de Sorek, vai numa casa de prostituição, toma uma mulher e o pessoal fala: situação está aí, vamos dar um jeito de armar contra ele'. Uma confusão, aí ele mata a gente anoidada. É ele vê uma mulher chamada Dalila, também dos Filisteus, se apaixona por ela, arruma uma confusão, ela tira dele o segredo, os cabelos dele são cortados, ele perde a força. E quando a Bíblia fala sobre a sua queda, a gente vai observar no texto: 'Ele dizendo, eu vi essa mulher e eu gostei dela, eu me encantei por ela.' Os meus olhos me levaram a isso Ele morre cego Há uma diferença muito grande Entre aquilo que você precisa E entre aquilo que você quer Deus nos dá tudo o que nós precisamos O que nós queremos a gente tem que tomar o maior cuidado O jeito está lá casado Ele vê duas de quinze e fala Pô, isso aí está na moda aí agora Vai lá e desgraça a sua vida Arrebenta com a sua vida Para quem vai fazer isso? E por que, que essas coisas acontecem? Nós estamos sendo provados o tempo inteiro. A gente tem que saber que tipo de decisão que nós vamos tomar. Você decidiu estar casado? Mantenha o seu casamento. Ele vai mudar à medida dos anos. E essa mudança não é para pior, ela tem fases. Ela é para melhor. Saiba viver a mudança dos anos. A gente tem o tempo dos cabelos brancos, esse aí eu não enfrentei. Eu não passei por essa fase dos cabelos brancos. É eu estou passando pela fase do arrebatamento capilar Você é, ouviu falar? Sendo arrebatado a prestação né? Pois é Mas a gente tem fases na vida E todas as fases são especiais Todas as fases são maravilhosas A gente precisa saber viver Tem a fase do nosso menino pequeno A gente fala, ah, aquela fase ela foi maravilhosa Você vai ver, o tempo vai passar E você vai se lembrar de várias fases na sua vida Que foram tão maravilhosas e tão bonitas mas você sabe aproveitar essas fases? Ou você vive reclamando? Ah, eu estou com uma dor aqui, eu estou com uma dor acolá Ah, meu Deus, isso vai acontecer com todo mundo Mas se você focar em Deus na palavra de Deus, não é que você vai passar por luta, vai passar Mas isso vai ser muito, muito amenizado Muito amenizado Irmãos, esse mundo está perdido as pessoas não sabem o que fazer, ele está mais dividido do que nunca, esse mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo, e anticristo é algo simples, é alguém que é contra Deus, só isso, contra os princípios, os valores, os padrões, a moral, a ética, a palavra, tudo que é Deus, tudo que é de Deus faz bem para a gente, faz bem para essa terra, para os animais, para as plantas, para a vegetação, para os rios, para os mares, para tudo O anticristo é contra Deus Ele vai aparecer fisicamente Mas ele já está desde que o homem caiu Ele já está se manifestando E qual que é a função dele? Por que, que vai haver uma marca que é dita que será na testa e na mão E as pessoas às vezes ficam conjecturando oh, Apocalipse, quem é que fala sobre isso? A gente tem que simplificar as coisas É muito simples É muito simples Não é simplesmente algo literal Um dia será mas é algo que vai acontecendo de forma gradual. Por quê? As mãos, na Bíblia, sempre falam de atitude, conduta. E a mente sempre fala daquilo que nós pensamos. Se você quer mudar a atitude de alguém que ela faça, tem que mudar o jeito que ela pensa. Por que a marca é na testa ou na mão? Porque o inimigo quer mudar o jeito de você pensar. Para você começar a agir de uma maneira que é contrária a Deus. Por isso querem casar homem com homem, mulher com mulher. Querem fazer o trizal. Querem promover a mudança de sexo para quem quiser. Meu corpo, minhas regras, a mulher faz o que quiser com o corpo, a aborta quando quiser. Sei lá, o sujeito cisma fala assim: oh, eu nasci, mas eu me sinto um cavalo. Tudo bem, tem homem vivendo como se fosse cachorro. Estou dizendo para você, só você pesquisar. Tem homem vivendo como se fosse gato. Tem um sujeito, no Japão, que comprou uma roupa de cachorro. E ele se veste na roupa de cachorro, e ele fica andando como um cachorro, porque ele fala assim: eu nasci no corpo errado, eu sou um cachorro. Quem errou? Quem o fez? Então Deus errou Não As pessoas estão amalucadas E estão tentando transformar tudo o que é de errado em lei Em padrão de lei Para a gente poder engolir isso aqui Ah não, é assim mesmo Quem aqui tem criança na escola? E se você estiver assistindo com ele um filme no Netflix E aparecer dois bigodudos se beijando? e você fala, troca, troca o canal, eles vão dizer assim, ó que isso pai, deixa de ser careta, que isso mãe, deixa de ser careta, isso é super normal, eles vão dizer isso para você, porque a mentalidade deles está sendo criada para isso, você muda a mente e muda a atitude, isso é a marca da besta, simples assim, como é que você vê o ser humano? Um escravo, um trampolim para você poder subir? Os homens aos líderes dessa terra são vistos como massa de manobra Você vê por um interesse de um líder, Vladimir Putin, lá na Rússia Você vê quantas pessoas estão morrendo na Ucrânia Uma guerra ideológica Interessante que eles estão em guerra, muita gente morrendo Agora eles estão fazendo um acordo de grãos Ah, vamos fornecer grãos para vocês e tal Estão apertando mão um do outro por interesse financeiro Que mundo é esse? Os déspotas que passaram por aqui ao longo da história Mataram por causa disso Jesus foi julgado num julgamento completamente esdrúxulo Idiota Por quê? Porque ele entrou no templo, isso foi o cume Expulsou os vendedores e os mercadores de lá, os que vendiam E viu interesse no templo Quando a gente para poder pensar no templo naquela época é a, única, é a única vez em Israel que haviam dois sacerdotes Um de direito e um de acerto político Anás e Caifás Anás era o sumo sacerdote de linhagem aceito pelo povo Aí faz o sumo sacerdote que tinha um bom trato político com o sistema romano Quando Jesus entra no templo e diz que aquilo tudo está errado Ele mexe na condição financeira do templo Ele só precisa matar esse homem, vai acabar com o que nós estamos fazendo aqui Tem que morrer Pouco tempo depois ele vai ser levado à crucificação no julgamento arranjado E o mundo é assim, gente Cruel Violento Não tem nada para podermos oferecer Compreende? A sua fé não é religiosa você não tem que frequentar e nem pode frequentar a igreja por uma questão religiosa. Ah, agora eu sou crente, passei pelas águas, sou batizado. Né? Agora eu tenho uma religião. Está muito além disso. A sua fé tem que ser inteligente. Como eu disse, a fé é científica, é matemática, é filosófica. Ela mexe com todas as áreas da vida da gente. Eu não sou crente só porque eu vou morar no céu isso já seria o suficiente. Mas porque isso muda a minha vida aqui. Muda o jeito de eu pensar. Muda o jeito de eu agir. Muda o jeito de enxergar as pessoas, muda o jeito de enxergar valores Eu não vou ser consumido por esse sistema que o tempo inteiro quer nos levar à tristeza, à angústia A indústria farmacêutica, em todos os sentidos, é a que mais cresce no mundo Os remédios psicossomáticos para as doenças chamadas da alma São os que mais vendem Depressão, solidão, síndrome, as pessoas não sabem o que estão sentindo Estou sentindo uma tristeza, mas não sei porquê o sujeito fala assim, ah, eu quero me casar, quero ter uma casa, quero ter um carro, um dinheirinho para poder fazer isso, comprar carne, parará, parará, parará. Ele vai e consegue tudo isso. Mas o maior índice de suicídio está no meio das pessoas que têm mais condição financeira. Você não vê os que estão na classe, lá na ponta, sem dinheiro. Às vezes comendo da cesta básica, suicidando. Você vê quem disse assim, isso aqui vai me dar uma condição de vida melhor. Quem chegou, conquistou e falou, agora está bem, mas tem um vazio, um buraco, uma tristeza, uma angústia acontecendo lá dentro. E por isso que é tão frustrante, por isso que as pessoas se matam. Quero dizer assim, puxa, eu pensei que se eu chegasse nesse ponto a vida seria legal. Cheguei e daí? Cheguei e agora? O que eu faço com isso? O que eu faço com a casa, com o carro, com o dinheiro? O que eu faço com isso? Que sentido isso tem? Se a gente não aprender que a graça da vida É a gente poder respeitar um ao outro Amar um ao outro Sorrir Puxa São coisas tão simples Tão simples A gente aprendeu isso na casa da gente Desde pequeno Meu pai era um homem muito simples de uma sabedoria que não vinha em, em palavras, mas vinha no jeito de viver. Como são coisas simples. Né? Aos domingos, ele partiu, ele, ele e minha mãe. Né? Eu me lembro de, dele, dele me ligar muitas vezes e falar assim: Meu oh, filho, vem cá, eu fiz aquele bolinho de fubá para você. Às vezes fazia o bolinho de fubá com, com couve lá no meio. Coisa que ele aprendeu lá para a roça, não sei. Né? Puxa, meu pai, quando a gente. Eu vim no boteco. Né? Primeiro a gente, eu vim de, de mercearia Com sete anos de idade, trabalhando com ele em mercearia. Depois aos nove transformou em boteco, sinuqueiro né? Até hoje eu dou as tacadas boas Mas não tenho dado não né? Mas Meu pai jogando sinuco comigo lá Depois ele não aguentava não né? é, Apostando tal, aquela coisa toda Mas sempre, olha, olha para você ver como são as coisas No ambiente não era muito favorável Mas quando a gente aprende a ter caráter Você pode estar no ambiente que for Debaixo do balcão do bar tinha uma bíblia Engraçado as coisas, né? Como são engraçadas Meu pai dentro de um ambiente de bar não bebia Engraçado como são as coisas Se não a gente ia comer Até hoje eu falo isso eu Bofe Mas o bofe é comida de cachorro Ah, o bofe que ele fazia, eu vou dizer Você nem cachorro comia Só brava Sobre Sobre alguma coisa da galinha. Não vou falar aqui agora porque está gravando, vai ficar mal, né? Poderia falar cientificamente sobre anos. para ficar mais bonito. Você nunca chega no. no, no... Você já viu isso? Aí? Hein Wilson? Se chegar no, no, no açougue. Você tem um sobre anos aí, o quê? Temperava aquilo direitinho e tal. Coisas é tão simples. A gente não precisa de muito para poder ser feliz, não Não Pessoas que estão vivendo com uma outra pessoa Querendo a controlar Encontrei a mulher da minha vida Ah, encontrou, encontrei E aí você começa a querer controlar a mulher da sua vida Faz isso, tá, você o quê? Só o cabeça Tô Errado Busque a Deus Aprenda a depender de Deus Deixa o outro ser quem ele é as pessoas são felizes quando elas são libertas. São felizes quando elas são libertas. Consagrei os meus três filhos ao Senhor. A gente não podia ter filho. Mas eu nunca me preocupei com isso, porque tudo é para a glória de Deus. Eu podia ter filho. Alguns meses depois de casado, já estava grávida do Natan Aí falaram assim, ó, vocês vão ter um bebê especial, falei, tá bom? Especial mesmo, menino. Inteligente, até né, é só Formado com louvores Mas eu digo para ele, não é isso que vai fazer a diferença na sua vida É Deus Mas a turma dele de engenharia Vou te falar Se não for um, dos, um O melhor é um dos melhores alunos formados na universidade Ó oh, e, e isso editado por todos os professores Mas eu digo, isso não é glória pessoal Você tem que buscar primazia Fazer o que faz bem feito Mas por que quer fazer? Quer fazer bem, é um especial. Ah, não podia ter filhos, aí veio os gêmeos, aí nasce com cinco meses. Previsões assim, tá? Aí os meninos, ah, vai ter isso, vai ter que. Não tem nada. Bênção de Deus. O senhor será greio ao Senhor. Samuel, desde menor, falou assim: pai, eu quero servir a Deus, eu quero vir para o ministério. Aí está bem. Esse ano eu fui surpreendido com os dois. Chega o Natan e fala comigo, certo dia, pai, vou formar para engenharia e tudo, mas Deus me chamou. Para o ministério, para o pastorado. Falei, ok, é com você e ele. Sem conversar um com o outro. Aí depois veio o Daniel, pai, Falar que isso é uma coisa. Daniel é mais estouradão, né? É um negócio com você, pai. Ó, como é que eu faço, em Deus me chamou para o ministério. Eu falei, ó, é com você e ele, não tem nada a ver com isso. E eu não vou facilitar a vida de ninguém. Meu jeito de ser. Quem me conhece sabe. Nem para os seus filhos, pastor. Não. Porque eu vou procurar fazer o melhor para todo mundo que eu puder Fazer o melhor por eles Mas como faço para qualquer um Não tem isso Porque chamado não é uma coisa que a gente faz para a gente Não é um segmento que a gente dá Não É para poder servir a Deus Deixe as pessoas ser quem elas são Liberte as pessoas Jesus fez isso Respeite a forma de se libertar as pessoas é respeitá-la. Respeita a sua mulher, seu marido, seus filhos. Respeita seus pais. Se alegre com as coisas simples. Coma a pizza, mas coma pipoca também. Coma mussarela de búfalo. Mas coma aquele queijinho branquinho, feito na roça. Maratinho, comprado ali. Também. Aprenda a viver. não necessitar de toda essa sofisticação que é colocada por aí, mas ter domínio, estar sobre todas essas coisas. Se a gente seguiu o que está nesse livro. Essa vida breve que a gente vive, vai ser cheia de luta, viu? Vem com essa historinha desse evangelho, da teologia da prosperidade. Tudo mil maravilhas, iate, aviões, helicópteros, não tem nada contra mas não vive esse evangelho sensacionalista e sensa... ah, sensações não Vive o evangelho da Bíblia Aonde você não é dominado por nada Mas entendeu que Deus te chamou Fala comigo Autoridade Poder E domínio Diga isso Ninguém conquista Isso é dado Por Deus Diga é Deus quem dá o homem mas diga assim comigo, mas Deus dá isso ao homem que o busca. Porque antes que Deus desse autoridade, poder e domínio para o homem, Deus deu ao homem Ele mesmo, Deus, a sua presença. Viu? A primeira coisa que Deus deu para o homem foi ele. A presença dele. Depois Deus deu autoridade, poder, domínio. Aí veio responsabilidade. Trabalho para poder governar a terra inteira. Só depois disso tudo, Deus deu uma mulher. Para ele aprender a partilhar a vida. A ordem das coisas é assim. Se a gente for desse jeito, vai ser muito bom de viver. É em nome de Jesus. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui conosco celebrando esses 25 anos de casados. Agradecer aos familiares, todos os que estão aqui, tios, tias, é, é, sobrinhos, sobrinhas, ah, irmãos, é, etc. Todos os nossos familiares, a igreja. Por isso que eu estou celebrando com vocês aqui no culto à noite Fiz questão de fazer isso E fiz questão de, de alguma forma, fazer representar todos os departamentos A, a Julinha entrando, né, trazendo a aliança, representando as, as nossas crianças e tal os, os, os pequeninos Os casais pastorais aqui nas suas diversas fases e lideranças da igreja Cada um deles representando uma, 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 uma faceta da igreja Gente que faz parte da história da gente Celebrar com vocês esse tempo de alegria e trazer para vocês nesses 25 anos, esta, esta reflexão, não é sobre eu e Cíntia, não é sobre a nossa vida, é sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho, é sobre viver bem, é sobre saber viver, é sobre experimentar uma vida que vale a pena. É isso que eu queria que ficasse gravado no coração da gente, nesses, nessa celebração de, de 25 anos é a espontaneidade da gente andar com Deus, servir a Deus, viver para Deus, e depois que essa vida breve passar, a gente poder celebrar muita coisa boa no céu, eu espero estar com você lá em nome de Jesus, eu espero a gente viver junto lá, e junto lá, a gente se encontrar com todas as pessoas que passaram conosco aqui por essa breve vida, se encontrar com eles, abraçá-los, todo mundo junto, a gente fazer um churrasco, Pastor, vai ter churrasco no céu? Ah, para o céu eu não sei, para mim vai Ah, porque pastor, eu creio O senhor não pode falar isso não Só de você ler Gênesis 1 e 2, você vai ver que pode Porque lá em Gênesis 1 e 2, a Bíblia diz Lá no Éden, que Deus deu todos os animais para o homem comer Inclusive o porco Que depois Deus vai proibir, né? Porque aí tem toda uma condição e tal, e tal. não quero entrar nesse mérito Mas os animais que têm as unhas rachadas ao meio É por uma questão é, 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 de saúde, tá certo? Mas lá no Éden não, foi dar tudo como poder comer. E a carne de porco é uma delícia. Eu comeria mais se não me fizesse, para mim ela é bem inflamatória. Mas não tem nada como um torresmo. Ainda como uma mandioca. Meu Deus, aquele torresmo carnudo. Meu Deus, uma feijoada com rabinho de porco. É uma delícia aquilo dali. O um tocinho, a gordura, aquilo é uma delícia. Então, se você não gostar dessas coisas e não quiser, não tem problema. Mas para o céu aonde eu vou e o Senhor vai estar... Ah irmãos, tem que ter churrasco, feijoada Ah, vai ter que ter Sem restrição Oi? Tropeiro, já pensou? Já pensou? Deus fez tudo ele disse assim, ó, tudo que eu fiz Sexto dia da criação, né? Ele falou assim, é tudo muito bom É tudo muito bom Olha queridos, nós estamos todos passando Eu espero que você passe bem Em nome de Jesus E que quando a gente passar Seja só uma passagem. E os que forem primeiro, esperem os que vão depois, para juntos a gente fazer uma linda festa na glória. Mas para viver lá com ele, precisa querer viver com ele aqui, agora. Precisa obedecer essa palavra agora. Ah, eu quero ir para lá com ele, mas você vai gostar das coisas que ele gosta? Mas, então você tem que viver isso aqui agora. É o passaporte. Para poder passar a vida inteira com ele. Lá na glória. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Graças a Deus. Graças a Deus. Nós já estamos encerrando. Quarta-feira nós temos culto também sendo transmitido na sua casa. Se você quiser mandar os links dos nossos cultos, você pode entrar no canal do YouTube Quadrangular Glória. Você vai ver cultos lá como um programa de televisão. Viu? Uma qualidade muito boa. Vai chegar na sua casa. Isso tudo que nós estamos falando aqui hoje está tudo lá no YouTube. Se você entrar lá nas bodas, você vai ver tudo que nós falamos, tudo que aconteceu aqui, numa qualidade de TV. Você pode assistir no canal da sua casa Você tem mais de 200 pregações lá De tudo quanto é tipo Para você mandar Tem pessoas que nos escutam Que eu sei de países da Inglaterra Da Espanha De Portugal Muita gente na Europa Nos escutando e sendo abençoados A palavra de Deus é para isso A gente não faz isso por fama Então se você entrar lá no Youtube Quadrangular Glória você vai ver muita coisa boa que pode edificar a sua vida E pode enviar o link e dizer assim ó, Escute aí, veja aí né? Tem pregação sobre tudo quanto é tipo de coisa que você puder imaginar Você vai descobrir muita coisa que pode abençoar a sua vida E pode abençoar a vida de muita gente Então quarta-feira nós estamos aqui às 8 horas da noite Na corrente das sete orações presencialmente pela internet No domingo às 8 da manhã Às 9 h 40 da manhã E às 6 horas da tarde Quero convidar você que pode estar, se você tem um acesso bom para poder estar aqui, comece a frequentar, comece a vir nos cultos, é uma oportunidade que Deus abre para você, comece aos domingos, você tem três horários, ah, mas domingo é complicado, vem oito da manhã, oito da manhã é muito cedo, vem nove h quarenta, ah, mas depois tem que fazer almoço, ah, leva a patroa para almoçar fora no domingo, está difícil, pode... compra o Marmitex e leva para casa, dá um jeito, ou você pode, depois que passou o domingão inteiro Às 18 horas, vir para cá presencialmente Para a gente celebrar juntos Na presença de Deus Domingo que vem é ceia do fortalecimento E dia de nós falarmos sobre o projeto de vida Vai ser um tempo muito especial Amém? E, enfim Eu quero pedir a você muita prudência Oração, trabalho Pelas eleições Em 2 de outubro O nosso país está passando por um momento Chato, eu chego a dizer Delicado, complicado e um momento Assim, aonde Está sendo colocado Muito à vista o que, que cada um quer né? A gente tem que respeitar O direito dos outros Mas eu quero dizer que nós vivemos num país Que tem ideias completamente antagonistas Diferentes E a gente, eu percebo um lado Que é completamente ao contrário Daquilo que eu penso Tem um lado que quer tudo que eu não quero Pastor Robson, cuidado, está indo para a internet Pode mandar te prender Olha, eu sou pregador do evangelho Eu sei até onde eu posso ir E eu sei que esse pessoal é doido e eles fazem coisas aí que são do arco da velha né? Eles estão mandando prender a torta e a direita Mas sinceramente, eu não faço isso para poder desafiar ninguém Eu não tenho medo não Porque se eu for ser pregador para poder ter medo de pregar Então é preferível eu parar com isso Parar de pregar A gente não pode ter medo não né? Mas tem um lado aí que está querendo Tornar legalizado Casar os bigodudos Casar mulher com mulher, cada um faz o que quer com a sua vida Mas não queira fazer todo mundo engolir isso Quer fazer com que os nossos filhos na escola usem o mesmo banheiro Menino e menino, o mesmo banheiro Quer fazer com que os nossos meninos na escola não tenham a sua sexualidade definida Chegou, não, não, você não é menino e nem menina Isso você vai escolher depois Ora, o que é então? De onde eu sei, inclusive cientificamente falando Com o que você nasce no meio das suas pernas Define quem que você é, se você é homem ou se é mulher, ou Não Ora, estou falando de forma escrachada aqui. Né? Então, irmãos, hoje as coisas estão muito definidas. Tem dois lados muito bem definidos. Um quer as coisas desse jeito, todo doido. O outro quer as coisas de maneira conservadora. Isso é chamado de forma conservadora. Para mim, é isso de maneira inteligente. Simplesmente de maneira inteligente, de maneira racional. Só isso. Amém? Então você tem que escolher o que você quer. O que você quer. Você quer um país racional ou você quer um país que beira a loucura? Você tem que decidir isso. 2 de outubro é um tempo muito especial. Vamos ficar de pé. Quero orar pelas famílias. Pelo Brasil. Por Minas Gerais. Por Belo Horizonte. Enfim, orar pelo mundo. Junto com você Sua esposa está aí Se tiver, dá a mão para ela Sua esposa está aí, dá a mão para ela Meu oh, bem, vem cá Hoje, inclusive, você falou, né? Quer falar mais não? É isso que é bonito, tem que respeitar aqui, A gente fala... É... Quase que você tira minha concentração, está vendo? Os anos passam, a concentração também passa, se deixar né? Mas ah, 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 eu quero orar por nós, pela nossa casa, pela nossa família Por vocês, marido, mulher, pelos filhos Para Deus nos fortalecer Pastor, meu marido não está aqui, a gente está passando uma crise, uma dificuldade Não faça disso um, um, um dramalhão não A vida é assim mesmo, tem essas coisas, você vai vencer Tenha tranquilidade, você vai superar isso daí. Você vai vencer isso daí. Tenha tranquilidade, confie em Deus. Você vai passar. Em nome de Jesus.